0: este 8 órakor a Látszótér Rádióban egy oroszos óra törökösen A pilledik vízkérdés következik Előről látvány hátulról jegyzék össze-vissza színlelő mi az? A válaszokat a rádió kukac látszótér e-mail címre várom még egyszer a piedik kérdés Előről látvány Hátulról jegyzék, össze-vissza színlelő. Mi az? Az 50 és 60-as évek jelentős változásokat hoztak a társadalom tekintetében a Szovjetunióban. Két ezzel foglalkozó író, művei és élete mellett nem tudok elmenni az évszázad egyik igen meghatározó szerzőjének, a legutóbb tárgyalt Szolzsenyi a regényei mellett. Ezért a mai alkalommal az ő főbb műveiről esik elsőként szó. 1959-ben írta, és 1962-ben jelent meg az Ivan Szovicsi egy napja. A mű eredeti címe SC-854 volt. Az író egy fennmaradt fényképén az SC-282-es számot viseli a ruháján. A cím konkrét fogalmai általánossá tágíthatók. Az Ivan név emblematikusan orosz és ez az egy nap nem csupán egy a végtelen rapság egyforma napjai közül, hanem az emberélet vonalából kiemelt időegység. Iván Gyenyiszovic számára megszakadt a múlttal való kapcsolat. A feleségére alig emlékszik, összezavarják a falujából érkező otthoni hírek, és az évente engedélyezett két levelében sincs miről írnia. Iván Gyenyiszovic Suhov számára nem csak a múlt, a jövő felé is zárt az idő. Szabadulását nem tudja elképzelni. Tudja, hogy mások is újabb büntetéseket kaptak, amikor lejárt az idejük, és már haza sem vágyik, mert nem tudja elképzelni a kinti életet. Ez az egy nap, a történelmi időszám egyenesen is csak azért felel meg egy konkrét 1951-es januári napnak, hogy pontosan tudjuk, a Sztálin éra alatt történik mindez. Épp az idő kettős ábrázolása vezethet el Szolzsányi alapvető mondandójához, amely a földi hamis törvény és az isteni igaz törvény szembeállításán alapul. A tábori lámpák és a fényszórók rendre elhomályosítják, túlragyogják a csillagokat. Még a nap is, mintha oszlopok között látszana, és a fogai első gondolata azt kérdi, nem húznak-e oda is szöges drótot. A napi árását már nem veszik figyelembe a földi dolgok szabályozásához. Rendeletbe adták, hogy a nap nem délben, hanem egy órakor áll a legmagasabban. A szovjet kormány megváltoztatta a nagyapák hagyományozta szabályt. Vasárnap is dolgozni kell, nincs az isteni törvényben pihenésre rendelt hetedik nap. A 30-as években a gyárakban bevezetett, szocialista vívmányként elkönyvelt öt napos munkahét, az egész Szovjetunióban általánosan felszámolta a vasárnap és az egyházi ünnepek megtartásának ritmusát. Öt nap munka után egy nap pihenő járt. Sohov időszemlélete egészen más. Számára a nap és a hold járása szabják meg az élet és a természetrendjét. Valamint Isten égben őrlő malmai. Az öreg holdat az Isten csillagokra aprítja fel, azzal pótolja a lehullottakat. A népi hiedelem, a farkas napocskáról szóló is állandó természeti törvényekben félelem szülte mítikus, naív isten hittel, örökkörforgásként magyarázza a világot. Istenben mennydörgéskor kell hinni, és ha a hold nem látszik, akkor is. A kezdjű berejtett fűrészdarabot is csak egy kis fohászkodó imádsággal előívott szerencse segít bevinni a táborba. Az imádsággal azonban nem szabad visszaélni nem attól változik a sors. Suhov az imákat az elutasított kérvényekhez hasonlítja. Isten hite nem tételes, tanult vallásosság, ösztönös hívőnek alkotja meg az író. Számára Isten maga a természetes világrend, és mindenféle rend innen ered, a munkáé, a tisztességé, a túlélésé, és legfőképpen a szilárd értékeké. Suhov hite, nem specifikusan pravoszláv hit. Nem hirdet békességet és belenyugvást, sőt, semmit nem hirdet. nem prédikál, inkább szükszavú, szótlan. A Suhov tisztelte természeti rend alig észrevehetően felülkerekedik a novella vége felé. A nap felemelkedve kiszabadul az oszlopok közül, bíborvörös fénye szinte már melegít. Suhovnak a nap végét csak a napszálta jelzi, nem a kongatás. A munkaidő után is dolgozik, mert sajnálná a kárba veszett habarcsot. Munkája lázadás, mert individuális cselekedet. Csak azért tud tovább dolgozni, mert van saját, titokban rejtegetett vakoló lapátja, amit nem kell leadnia. Arabok tudják, hogy az égben őrlő malmok forgatják a földi időt. Már az őket lágerbe juttató emberek is letűntek, ki maga is táborba, ki a halálba. A lámpások fénye elhomályosul a fényben, a csillagok tündökölnek. A híres, keserűen ironikus befejező mondatokban az ember alkotta időmérés is erőtlennek bizonyul a nagy körforgással szemben. A lemesztelenített tér nincs megnevezve. Ez a téridő szerkezet és az egy központi körül zajló cselekmény sokkal inkább megfelel a novella műfajának, mint sem a kisregénynek, ahogyan a kritikusok egy része nevezi az Iván gyenyi Hólepte, üres térség. Csípős, gonosz szél fújdogál kelet felől. Szembe a széllel, szembe a vöröslő felkelő nappal. Jobbról, balról ameddig a szem ellát, hólepte síkság. Egyetlen egy fa sem nő az egész tjeppen. Így látjuk ezt a tél idei sivatagot, amely díszletszerűségével is lemeztelenített filozófiai teret sejthet. A magyarban közszolgáltatási telepnek nevezett rettegett munkahely a szocbit garadok, vagy szoczgaradok. Az a szocváros pedig kietlen pusztaság, csupa behavazott meredéi, és mielőtt bármihez kezdenének, gödröket kell ásni, oszlopokat állítani, és önmagukat szöges dróttal elkeríteni nehogy megszökjenek, azután jöhet az építkezés. Ez maga a szocializmus, amely magunk teremtette fogolytábor, egy kietlen pusztaságban, sugallja Szolzsenyicin ezzel a képpel, és ezelőtt a háttér előtt az egész cselekmény egzistenciális eseménynek tűnik. A természet is csupasz, ellenséges, tél van, a fagy ugyanúgy átjárja a fogjuk minden porcikáját, ahogyan a külső világ, rendszer, lágerrend behatol az élet minden szférájába, és nem hagy ellenőrzés nélkül egy pillanatot sem. Miközben az embert a félelem és a túlélési ösztön magányossá teszi, állandóan kollektívába kényszerítve, kényszer napirendben és menetoszlopokban összeterelt tömegben oldódik, fölmaradék egyénisége, a táborban nem szabad egyedül járnia. Brigádjában eszik, dolgozik, kell és fekszik. A brigád ambivalens életkeret. Kényszer közösség, de mégis közösség. A főnökség helyett tart szemmel, hiszen ha egy valaki késlekedik, mindenki bűnhődik miatta. Ugyanakkor munka közösséget is alkot, a munkában egyéniségekké válhatnak a tagjai. Javánsóf például a brigádvezetőnek is adhat tanácsot. Hierarhiája belső is, aki gyenge, segítséget kaphat, aki segít, embermivoltában felemelkedik, de a besúgot, a sunyit kiközösítik. Az író Suhov szemével a hagyományos orosz paraszti munka közösségeket is láthatja a brigádban. A mű a munka himnuszaként is értelmezhető, mint a munka megtartó erejének az orosz paraszt munkaszeretetének pszichológiailag hiteles belső ábrázolása. Sohov zavartan gondol a szőnyek festéssel megkereshető könnyű pénzekre, amiről felesége ír a levelekben. Szerinte annak a pénznek, amiért nem izzadt az ember, nem is lehet örülni. Szolzsányi a paraszti fizikai munka etikai értékét jeleníti meg hősében, és ehhez hasonlóan értelmezi a saját életében kialakított írás etikát, amely szerint az írás extatikus, kötelességszerű gyakorlása, életben tartó elhivatás. Ilyen értelemben magának az építésnek, a fal emelésnek szimbolikus értelmet is tulajdoníthat az olvasó. Zsóv nem a falért, nem az épületért dolgozik, hanem saját lelkének egészségéért, saját épüléséért, saját örömére így érezheti magát embernek, és szabadnak is. Szolzseny cím filozófiai síkon is értelmezi az építést. Suhov szűkszavúságára jellemző, hogy a süket szénkával dolgozik együtt a legszívesebben, aki mindenkinél okosabb, nélkül is megért mindent, együgyű. A sükettségnek, mint fogyatékosságnak ez a felfogása hasonló a szent kegyelmű népi értelmezéséhez, aki bolond, annak összefüggéstelen mondatai mögött isteni kinyilatkoztatás sejlik. Aki süket, annak a fejében bizonyosan bölcsebbek a gondolatok. Szenyka egész életében hallgat, de a novellában kétszer is megszólal. A kimondhatatlan tudásának szent aurája veszi körül, a szavak hiába valóságának titka tragikus életéből fakad. Négyszer esett német fogságba, túlélte Buchenwaldot, onnan került orosz táborba. Suhovval ők ketten jutnak legmesszebb vagy legmagasabbra az euforikus fal emelési lázban. Ők maradnak fent legtovább a szabott időn túl, s a süket megszólal. Az építés szinte szakrális folyamattá, gyógyító-megtartó ereje révén szimbolikussá válik. Az emberiség javára munkálkodók közös, mindig épülő építményében egy kicsi részé. De ez a munka reálisan, értelmetlen és groteszkül bevégezhetetlen. A hőerőmű torzója és az építkezésen uralkodó reménytelen összevisszaság a szocialista építés Bábel tornyának is tűnhet, amelyet mit sem sejtve, célukat nem is látva építenek a hatalom által ide rendelt rabszolgák egymás hulláin átlépve. Az Iván Gyeniszowics narrációs rendszere több rétegű. Az elbeszélő hangja még a harmadik személyű narrációban is átcsap Suhov belső monológiaiba, mondataiba, egyfajta közvetett skaz elbeszélésbe. Az egybefonódó hangok ellenére Suhov egy percig sem szócsöve az írónak, gondolatai nem elvontak. Szolzenyicin annál negatívabb alakoknak mutatja az elméleti vitákat folytató Cézárt, a vers író lógós és általában a volt értelmiséget, Fetyukovot, a brigát sakálját, Dert, a pallért. Mind könnyű munkát kapnak, mind lógósok. Az irodai jelenetben Cézár a volt filmrendező Eisenstein filmjeiről beszél. Itt nem Cézár esztétikai nézetei, és nem is az író erről alkotott véleménye a fontos, hanem Suhov helyzete. Egy hidegről jött, átfagyott fizikai munkás az ajtóban és várja, amíg a jól lakottabb, meleg irodában tétlenkedő társának odaadhatja az ebédjét, és azt reméli talán kap belőle szolgálataiért. Eisenstein itt nem esztétikai vita téma, hanem az életben maradáshoz szükségtelen úri huncutság. Az író nemzet szemlélete a kisregény nem orosz szereplőinek dinamikájában mutatkozik meg. Az ukrán banderista Pálló áll legközelebb Ivánhoz. Cezár Márkovics viszont irodán dolgozik, csomagokat kap. Ivánnak ad belőle szolgálataiért. Alá és fölé rendeltségük kölcsönös. Cézár gazdagabb és kivételezett, de ezért meg is vetik, le is nézik, még a csomagjára sem tud vigyázni, kicsit életképtelennek és főleg idegennek tekintik. Az észtek és lettek. Magukba zárkózva élnek Összetartanak, becsületesek De szintén idegenek Kívülállók A hideg-meleg kint-bent Anyag-lélek ellentét Domináns motívum a műben A kinti hőmérő Csak nem akar minusz 41 fokot mutatni Hogy a lágerben maradhassanak És a benti lázmérő is Megáll 37-2-nél Kint 27 fok volt Suhovban 37 Majd eldől melyik az erősebb nem csak a hőmérők, de a tárgyak általában felnegyítva, illetve jelentőségükben egy-egy pillanatban kizárólagossá válva jelennek meg. A saját készítésű kanál, a saját vakolólapát, a talált fűrészdarabka, a szájvédő rongy, a dédelgetett cipő mind személyessé teszik az életet, és a rabságban a birtoklás kivételes érzését adják. Szóval Zsenyicin realizmusáról fontos beszélni. Az író teljes életművén észrevehető, hogy mindig a valóságból vett élmény, történet és alak szolgálművei megírásához kiinduló pontul. Maga utal rá, melyik alaknak ki volt a prototípusa, hol, mikor találkozott vele, hol lakott matriona, hogy tényleg volt a Taskentirák kórházban torsz kötet. És ezeket az érveket, mint realizmusának bizonyítékait nem csak akkor sorolta elő, amikor megvadult írószövetségi és pártkritikusok mindenféle cenzúrát szolgáló érveit verte vissza, hanem saját eszeiben és nyilatkozataiban, összegyűjtött műveinek párizsi kiadásához írott előszavában is. Az író legendás rendszerében számon tartja minden egyes hősét és összes találkozásukat. Alakjainak nevét is a valóságból gyűjti. A Rákosztály Vera Gangártyátnak német nevét egy Rossztavi gimnázium 1904-es évkönyvéből. Az életmű előre haladtával egyre több dokumentumot illeszt a műveibe. Ezt a műfajt polifonikus regénynek nevezi. A műfajok és a hősök sokféleségét és sok felüliségét akarta az író ezzel a szóval jelölni. Az igaz és valódi ellentéte, a szépirodalom és a dokumentarizmus belső feszültsége, az egész életműre jellemző. A szövegek elemzése jól mutatja, hogy legtöbbször bennük rejlik a motivumokból kibomló szimbolikus vagy parabolikus értelmezés lehetősége, ami Szolzsányi irányzatosság legfőbb irodalmi eszköze. Ez jellemzi két rövidebremek művét, a Madrióna háza és a Zahar Kalita című novellákat. Matriona háza a vágyott legesleg belső Oroszországban, Közép-Oroszországban található. A helyszín nem csak azért szimbolikus, mert a számüzetésből szabadult elbeszélő éppen oda törekszik, mert szomjú lelkén nyugalmát keresi ott, el akar rejtőzni egy zugban, begubozni. Itt nem bömböl a rádió, ami állandó motivuma a külső világ ellenséges behatolásának. Az állomáson a jegy nincs felirat fokozza a hely teljes elszigeteltségét. Kenyeret sem lehet kapni. A világ középpontjában elhelyezett kozmikus szent hegynek archetipikus képe van. Madriona házában lépcsők vezetnek a tornáchoz, majd a szobákhoz, ahogyan a hegyre épített szentélyekhez lépcsőkön felemelkedés, közeledés az éghez. Mindezzel egybecseng a novella konklúziója. Nem állhat meg falu, szent, igaz ember nélkül. Matriona háza maga Oroszország, Matriona pedig a szent ember, aki biztosítja a világ egyensúlyát. Matriona lakja ellentétben áll környezetével, a falusi gazdaság szovjet évek alatti hanyatlásával. A Kemences útban heverészik akár a mese ősök. Reggeli mormogó köszöntése olyan, mint a mesebeli őreganyóé. kerek arca maga a jóság. A munka a gyógyszere, jó kedve az őrzője, akár csak Iván szovicsnak. Matriona az együgyűségig jó, mindenki kihasználja, mert segítőkészsége végtelen, pénzt nem fogad el. Háza régi, jó építésű, de elhanyagolt, kiköltözött belőle a lét, a hat gyerek korán meghalt. Matriona maga sem szeret szépen öltözködni, nem szerzett magának eleget csak a jó szívét nem temette el. A történelmi Oroszország nem külső csillogásával, hanem belső értékeivel ékes, szól Zsenyicin szerint. Valahol matriona is erős volt, még a megvadult lovait is megállította, félni viszont leginkább a vonattól fél, az is okozza a halálát, talán a vidéknyugalmát megrontó technikai felgyorsulás képviseli a vonat, talán a 20 évek irodalmába visszanyúlva magát a forradalmat. A tragédia előjele, hogy matriona szentelt vizes fazekát ellopják a templomban. Nincs az új esztendőre szentelt vize. Mintha a sátán a gonosz lélek vitte volna el. Rontás van a házon, mondja a falu. A fekete macska még sánta is. Három lábra ugrik. Koppanása, rendre borzongással tölti el az elbeszélőt. A konyha fekete anyisgő csótányoktól. A vaksi tükör nem mutat képet. Ez szinte szó szerinti utalás a tükör által homályosan új szövetségi passzusára, Pálapostól, Korintusiakhoz írt első levelében. Most már csak rész szerint van bennünk az ismeret. Töredékesen sugalja a folytatás Szolzsenyicéne ebben a példázatként ható elbeszélésben. Matriona vallásosságát Ivángyenyi hasonlónak mutatja az író. Nem ájtatos, nem imádkozik babonás is, de mindenhez Isten segítségét kéri. Legfőképpen pedig maga a megtestesült tevékeny földi szeretet. És lényeges, hogy női alak. Az asszony, vigasztaló, segítő, szenvedő jelképét az író úgy vonatkoztatja Oroszországra, hogy egy kicsit az Isten Mária Mária népies pravoszláv képzeletét vetíti rá. A rontás Madriona ifjúkori bűne miatt lehet a házon. Nem várta meg a front után fogságba került vőlegényét, hanem hozzáment annak öccséhez. Hat gyermekükből egy sem maradt életben. A végzetes bűn azonban a szülői ház, a nagy ház szétszedése. Az alapú leszedik a fagerendákat, hogy áthelyezzék. A következő bűn az iszákosság. Részegen indulnak útnak a ház elemeivel. A harmadik bűn a kapkodás, a fukarság, a mohóság. Nem várt matrína vőlegényére egykor most pedig szedett-vedett fát hoznak a rokonok, septiben rakodnak, nem akarnak kétszer fordulni. Így reked a szekér a síneken. Oroszország építménye is ezektől a bűnöktől ment tönkre. A matrióna háza iskolát teremtett az orosz irodalomban. Ebből nőtt ki, csak nem az egész úgynevezett falusi próza. Elsősorban Abramov, Mozájev, astafjev művei. A 63 és 67 között íródott, 68-ban Párizsban megjelent rákosztály, Szolzsenyicinnek a legregényszerűbb regénye. A rák okozta tragédiákat történelmi élettragédiákra vetíti rá. A valahol Közép-Ázsiában található rák kórház tulajdonképpen egy sztálini korszakba helyezett varázshegy. Ebben a nem Csehovian 6 számú, hanem hangsúlyozottan 13-as kórteremben a leszűkült élettérben összegyűlnek a társadalom jellegzetes képviselői, összecsapnak a korszak lehetséges magatartásai, konfrontálódnak a nézetek, az élet küzdelme folyik a halál ellen. A személyi kultusz leleplezésének első szellői fújdogálnak, Sztálin halálát éppen csak megemlítik az újságok, a legfelsőbb bíróság és Malenkov leváltásának újság híre vitákat provokál, és vízválasztóként a száműzött volt lágerlakókban reményt, a hatalomhoz közelállókban pedig félelmet szül. A regény a szószoros értelmében az olvadás korszakát fémjelzi. 1955 márciusában vagyunk, a télből haladunk a tavasz felé, amint ezt a természeti képek sokasága jelzi. A regény indítása egy abszolút negatív szereplő, Ruszanov szemszögéből már sejteti, hogy Szolzsányi eművében sokkal áttételesebben avatkozik bele saját nézeteivel hősei ábrázolásába, mint máshogy. Ruszanovnak, a belügyesnek az ellenpontja Kosztoglotov, aki a láger utáni számüzetésből érkezik félholtan. Ez ugye egy önéletrajzi motívum, és a regény mindkettejük távozásával végződik. Ruszanov jelszószerű frázisokból álló gondolataiban, a szocializmus és a marxizmus sémái uralkodnak. Ruszanovék szerették a népet, de egyre kevésbé tudták elviselni a lakosságot. A korteremben levő közönséges betegek gyanakvással és viszonygással töltik el Ruszanovot. Mindenki bűnös, ha megvakarjuk. Ha az ilyen alakokat megkaparjuk, mindig kiderül a burzsoá származásuk hangoztatja. És mint kiderül, múltjában ennek megfelelően tette el az embereket az útjából, például a társbérlőit, hogy szobáit megkaphassa. Az író, a kegyetlen kínzó módszerekkel dolgozó kis király Sztálin egész családjának természetrajzát adja a kispolgári ügyeske káder feleség, az aznapi vezércikkekben diktált ideológiát könnyeden követő újságíró leány, a családban ügyetlennek tartott kezdő ügyészségi jogászfiú és az elkényeztetett kisebb gyerek típusos portréiban. Rosszanov belső gondolataiban hitelesen követi az önző, gyáva, esendő ember betegség okozta kedély hullámzásait, de a negatív alakok kisé egy sikú ábrázolásán átsüt a szerző dühe. alakjában a lágerből kikerült ember lélektani változásait élheti át az olvasó. Az egyetemről a háborúba, onnan a táborba, majd a szabadulás után a rákfogságába kerülő férfi, csodaként éli meg az élet minden apró rezdülését. Az első konvoj nélkül megtett lépéseket, a fényszóróktól nem halványított csillagokat, a barackfa virágzását, ugyanakkor gyanakvással, bizalmatlansággal szemléli az ideológia és a hatalom oldalán álló embereket. Tisztán látja, hogy a frázisok szajkózásával, az úgynevezett szocialista eszmékkel, privilégiumokat, anyagi javakat és hatalmat lehet szerezni. Betegségének paradoxona, hogy gyógyszerei, férfiúi potenciáját rombolják. S a végre nők közelségébe került élet férfi vergődése két nő, az ígi és a földi szerelem, Vega és Zója között, élet és halál közötti választást is jelent. Az író azonban nem engedi egyik kapcsolatba sem belépni ősét, aki méltóságát csak magányosan őrizheti meg. Kostoglutov kórház utáni egynapos vándorlása, a városi élet mohó újraérzékelése és újrapróbálása, annak felfedezése, hogy húst is lehet enni, és hogy az embereknek van lérméretük. Állatkerti látogatásában Szolzsányi a Láger életre szóló szemléletformáló hatását mutatja. A volt rab minden rács mögötti állatot rab típusként definiál. A regény komorzáró mondata, Kostoglatov csizmája, mint két halott, himbálózott orrával lefelé, sem a betegség kimenetelét, sem a főhős jövőjét nem engedi látni. A betegség többszörös metafóra ebben a regényben. A kórház mindenek előtt rabság. Aki eddig nem volt rács mögött, az csak most tapasztalja a szabadság elvesztését, és így az kerül fölénybe, aki még lejjebbről, a valódi rabságból jön. Kostoglótov ebben a helycserében egyre magabiztosabbá válik. Istenségként szólnokola a szabadok előtt arról, hogy a rák olyan parazita az emberem, mint a táborok, az ország testén, és ahogy a daganat, a betegség húzódik vissza, úgy szorul vissza a stalinizmus is. A betegség rapsága azonban nem embertársaktól, hanem ismeretlen erőktől származik. Igazságszolgáltatásnak tűnik főleg a bűnösök számára. Büntetés, hogy a filozófusnak, Szolzsenyicin egy újabb negatív értelmiségi figurájának éppen a torka betegszik meg. Hogy Ruszanovnak lidérces álmai vannak a kórházban. Hogy Sulubin, miközben készségesen vonul vissza a betiltott tudományoktól és tanoktól, belebetegszik a folytonos hazugságokba. Jobb lehetett a táborban, ott kevesebbet kellett hazudni, mondja keserűen. Sulubin alakja az egyetlen, akinek a szerző vallomása szerint nem volt prototípusa. És, mint ilyen, ő a szerzőt izgató gondolatok kimondója. Az etikus szocializmusról, a bálványokról, mint a barlang, a színház és a piac, Szolóvió filozófiai és Kropotkin anarchista nézeteiről van. Más hősökben és mozzanatokban is felbukkannak az író eszméi, az ifjú vagyim a szívós munkában véli felfedezni betegség elviselésének eszközét, és az idővel versenyt futva akar valami hasznosat tenni, mielőtt meghal. A rák természetes gyógyszerének vélt nyírfagomba, a népi gyógyítás a hivatalos eljárásokkal szembeni orosz ős képe. A gomba előhelyének leírásában a szelid orosz táj egyszerűségémnek himnusza Közép oroszország dicséretét zengi. Akik ott élnek, sokszor nincsenek is tudatában szülőföldjük értékének, kékvízű tengerekre, banánra vágynak. A titok, a csoda létezése, az isteni rend, zárójeles írói kommentárt is kap. A világszellem szilánkja, maga az ember is, Sulubin szavaival. Poddujev kicsinyes hazugságokkal ügyeskedő életében a betegség törést okoz, de gondolkodni csak Tolstoy növellájának hatására kezd. A miért teti az embert kérdései érthetően fogalmazzák meg a sofőr és lágerőr életében először felmerült kételyeket életről, halárról, szeretetről. Irodalmi áthallás, Sulubin kérdése is, az ember vajon tuskó? Az ember, akár a tuskó, nem hallja a másik imáját, hívását, bocsánatkérését, csak némán áll, legfeljebb egyszer majd eldől. Szolzsányi szereplői ékes szólóan képviselik a kor jelenségeit, perifériára szorult értelmiséget, a magánpraxisától megfosztott professzort, a háború utáni magányos nők nemzedékét, vagy a táborokról mit sem tudó új generációt. Szolzsányi fokozatosan vezeti be hőseit a korterem nyomasztóan belterjes cselekményébe. A szerkesztésnek végig ez az elve. És életben tartója, például az utolsó oldalakon szólal meg először az addig csöndesen dominózó beteg. Elbocsátása napján derül ki, hogy lágerőr volt, hogy a rabokat nem tekinti embereknek. Enni sem adna nekik, és gyűlölettől fröcsögve vallja, hogy ő ott szolgál, ahová helyezik. Szolzsányi szóval cím figyelmeztet, hogy az olvadás megkezdődött, de a lágerőrök itt vannak közöttünk és a fejekben a változásnak még nyoma sincs. A 63-tól 68-ig íródott, 73-ban Párizsban, majd 89-ben Moszkvában is megjelent Gulák szigetvilág a lágerek három háromkötetes, hétrészes monumentális krónikája. Az alcím szerint szépirodalmi igényű tanulmánykísérlet. A szakirodalom szerint néprajzi kézikönyv a szovjet koncentrációs táborokról. Az író a bevezetőben 227 egykori fogoly nevét sorolja föl, akiknek levélben leírt sorsa, beépült a műbe. Ez a kollektív tanúságtétel a táborok enciklopédiája, szociográfiája, természetrajza, korrajz, amely a saját népét írtó sztálini abszurditást írja le. A külső háborút megnyert Sztálin, hogyan fordult saját nemzete ellen egy belső háborúban. Szolzsányi cím dokumentarista pontosságra törekszik. Nem is tudva, meddig marad az egyik legfontosabb tárgyi forrás ez a kénytelenségből sok helyütt pontatlan opusz, amelyet élete főművének tartott. Összegyűjtötte táborok neveit, a letartóztatási hullámokat, melyik kis népet mikor deportálták, a kínzási módozatokat és bevezetésük idejét és a háborúban bűnössé nyilvánított hősök kategóriáit. Arra is módszeresen kitért, hogy a forradalmi állam már megszületése után igen hamar állam lett, és nem igaz a népi hogy hogyha Lenin nem halt volna meg, minden más képlet volna. A huszadik kongresszus utáni időre is kitekint, felhívja a figyelmet, hogy nem igaz, hogy Hruscsov idején megszűntek volna a táborok. A táborrendszert, amely szerinte a lakosság 8%-át foglalta magában, részletesen egybeveti a cári idők börtön- és kényszermunkarendszerével, ez utóbbi elviselhetőségét, szinte enyhességét hangsúlyozva. Gúnyos kritikával illeti az általa hamisnak ítélt, felülről engedélyezett láger irodalom szerzőit. Kizárólag Várlam Salamovot tiszteli. A könyv nem csak korrajz, kórrajz is. Pszichológiai körkép arról, mit tehet a tábor egzisztenciális határhelyzetébe kényszerített ember akkor, amikor nincs köztes választás, vagy hitvány lesz, vagy szent. Miközben bemutatja, hogy a jogfosztott és nyomorgó közember számára az egyetlen túlélési forma a lopás és a csalás, a besugásról nem is beszélve, közvetve és lényegében arra derül fény, hogy az egész ország lágerrendszerben él. Kritikusai Szolzsenyicin szemére hányják tévedéseit és félreértelmezéseit, sőt, van, akik hazugsággal vádolják. A tévedések történelmi-történészi megítélése hosszadalmas és bonyolult feladat. Tény, hogy Szolzsenyicin a maga történelem szemléletének néhol prekoncepciójának rendeli alá a tényeket, és profétai hevében csúsztatásokra is hajlamos. A leleplezés és a mindent kimondás tisztességes, eltökélt szándéka azonban kétségtelen. A kengiri lágerlázadás izgalmas leírását például csak a szemtanúktól hallott, szubjektív, ellenőrizhetetlen hitelő részletekből állította össze. Érthető viszont azoknak a lázadást megélt embereknek a hevessége is, akik szemére hányták a valóság elferdítését. Szolzsenyicin irodalmi eszközei a retorika széles skáláját vonultatják föl. A gúny és pátosz, gyűlölet és maró irónia, felkiáltások és kérdések, a lábjegyzetek szigorú tényszerűsége és a közbevetett megjegyzések érzelmi túlfűtöttsége, terjengősség és lakonikus ünnepélyesség, az anekdota és statisztika bizonyító ereje egyszerre vannak jelen. A pamflettől a vádiratig terjedő széles skálán váltakoznak a művön belül az irodalmi és nem irodalmi műfajok. Klasszikus irodalmi idézetek, különösen a fogói irodalom nagy elődjei Puskin, Dostoyevsky, Csehov gyakorta tűnnek fel a szövegében, és mellettük nagyszerű szentenciákat, csattanús mondatokat alkot ő maga is. A történelmi események általában megszoktak lepni bennünket. Ha ennyi igazi politikai fogoly lett volna, már régen a rendszer a vádlottak padján. Csak azok az emberek érdekesek, akik nem csináltak karriert. Szolzsenyicin súlyos ítéletet mond a korabeli irodalomról. Azt állítja, hogy a 30-as, 40-es, 50-es években a próza eltűnt, mert íróit megölték, a megmaradottak pedig lemondtak a valóság ábrázolásáról és hazudtak. Megörökíti viszont azokat a névteleneket, akik a betiltott művek megmentéséről, Florenszki, Fyodorov, Csukovszkája írásainak megőrzéséről gondoskodtak néha életük kockáztatásával. Szolzsenyicin saját irodalmi műveire is utal, nyíltan vagy közvetve. Az Iván Gyeniszowicshoz kapcsolódik az a rész, amelyikben leírja, hogyan alakult ki benne a fal építés lélekelmelő élménye, a piszkos fizikai munkában hogyan ismerte fel a nemhenyélni, túlélni követelményét, és ebben az öntökéletesítés morális törvényét. Hangsúlyozza, hogy a más lágerekről szóló irodalmi művekben mellőzött egyszerű Ivánt, az orosz parasztot csak ő választotta hőséül, és megerősíti a főhős nevének általánosító értelmezését. A gulágok történetében sok magyar vonatkozású érdekesség van, kezdve a magyar foglyok említésétől Kádár Jánosig, aki Gumulka és Gustav Huszák társaságában a valaha szocialista börtönben ült, de a rendszerbe visszakerült gyógyíthatatlan kommunisták díszpéldányaként szerepel. Az író hízelgőbb történetet is tud a magyarokról. A németekkel együtt harcoló hadsereg magyar tisztjeinek távozásakor egy egész falu asszonyai is iratták, az orosz férfiaknál sokkal gyengédebb, gáláns megszállók távozását. Bírálói gyakran mérlegelik Szolzsányicin sajátos nacionalizmusát és egyes irodalmi alakjaiban kifejezett idegen ellenességét. egy nehezen körülhatárolható oroszság, lélek, szellem, tudat mellé asszimilálódó egyéneket hajlandó a nemzet részének tekinteni és számára a közös történelmi múlt és származás révén egyértelműen oroszok, az ukránok és a belaruszok is. Viszont a sok nemzetiségű államban terveit megvalósíthatatlannak látja, félti a veszélyeztetett, kihalóban levő oroszokat, ezért negatívak zsidó alakjai, akik Szolzsenyicin szemében idegentes részek a nemzet egységesnek álmodott szerves organizmusában. A 2001-ben megjelent könyve, a 200 éve együtt, az oroszországi zsidók történetének első kötete új fényt vet a kérdésre. Szolzsányicén ebben az áttekintésben nyíltan hangozta sztereotip antiszemita nézeteket, például, hogy az orosz népet zsidó kocsmárosok le évtizedeken keresztül. Alaptételeinek egyike, hogy az orosz forradalom idegenek jövevények műve. Durva beavatkozás az orosz fejlődésbe. Ez a gondolat általános volt a század elején, és napjainkban ismét azzá lett. Érdekes azonban látni, hogy a valóban nacionalista körök számára Szolzsányi cín nem eléggé nemzeti szellemű, és nem eléggé nyugatellenes, amint az például a Naszsavrimennyik című folyóiratban megjelenő támadó cikkek is tanúsítják. Szolzsányi nacionalizmusa szlavofiliságából fakad szlavofilsága pedig vallásosságából. És mindezek nevében az író abban az irodalmi vonulatban helyezkedik el, amely az irodalmat etikai alapokra helyezi. Csingi Zajtmatov Kirgiz kétnyelvű író. Műveit kezdetben kirgizül írta, és javarészt ő maga fordította oroszra, majd a hatvanas évektől többnyire eleve oroszul ír. Kirgizia Északnyugati nyugati részén Sekerfaluban született, két kultúrában nőtt fel. anyjánál majd nagy nényjén él élve, megismerte a kirgiz települések az aulok életét és magába itta a népi legendákat, meséket, dalokat. Ugyanakkor neveltetésének köszönhetően az orosz kultúrát is magáénak vallja, hiszen orosz nyelvű iskolába járt. Apja az első kirgiz kommunisták egyike, vezető pártmunkás volt. 1937-ben a sztálini terror áldozata lett. A világháború alatt Ajtmatov már 14 évesen írás tudóként a falu tanács titkára, ismeri a falu minden lakójának valamennyi gondját. A háború után elvégzi az állatorvosi technikumot, majd a mezőgazdasági akadémiát. 1952-ben jelennek meg az első művei. 56 és 58 között Moszkvában a Gorki irodalmi Főiskolán tanult, folyóiratot szerkesztett, majd a Pravda Kirgiziai tudósítója lett. 1958-ban írta a Djamila Szerelme című művét, ezzel vált világszerte híressé. 1966-ban már a rangos közölte a versenyó halála című regényét. Ajtmatov nem idegenkedett a közéleti szerepléstől. A Szovjetunió legfelsőbb tanácsának küldötte, a Kirgis filmművészek szövetségének elnöke, a Szovjet író szövetség választmányának tagja volt. A Szovjetunió hivatalos álláspontját tükrözték, a különkötetben megjelent felszólalásai, interjúi, többek között a Szovjetunió nemzetiségi politikájáról és az afganisztáni bevonulásról. Az 1987-ben megjelent Vesztőhely című regényéről folytatott széleskörű vita a perasztroika egyik nagy eseménye lett, ugyanis a mű olyan problémákat vetett fel, kábítószerfogyasztás, ökológia, vallásosság, amelyekről csak ekkoriban kezdtek nyíltan szólni az országba. Atmatov 90 és 94 között luxemburgi nagykövet volt, 94-ben elnyerte az osztrák állami irodalmi díjat, most kirkizzi követe a Benelux államokban és az UNESCO-ban. Korai elbeszéléseiben, kisregényeiben a természethez közel élő nép vívja mindennapos harcát az elemekkel. Hagymatonnál a természet különösen gazdag szerepét láthatjuk a társadalmi kulturális konfliktusok ábrázolása során is. A nomád életformájú írásbeliséggel alig-alig rendelkező kirgizek életében a forradalom, a nagy családi kötöttségek gyengülését, a városiasodást, a tanulási lehetőségeket hozza meg a fiatalabbaknak, ugyanakkor az erőszakos ideológia családtagokat állít szembe egymással, hatására népi tradíciók merülnek feledésbe. A Aitmatov történeteiben élesen jelennek meg ezek a konfliktusok. Kár, hogy az író tompítja őket egy-egy didaktikus bekezdéssel, vagy érzelemdús kommentárral. Az 1952-ben írt szemtől szemben című elbeszélésében egy szovjet katona hazaszökik a háborúból, felesége segítségével bujkál az Aul lakói elől, az asszony e osztja a település minden bánatát, keserves életét, hiszen az aul ősi közössége szinte egy testként visel minden veszteséget. A szökevény egyre állatiasabbá válik, és amikor ellopja a szomszéd tehenét, megfosztva az éppen árván maradt gyerekeket élelmüktől, a feleség nem vállalja tovább a cinkosságot. Az utolsó képben a hirtelen megőszült fiatalasszony Karján gyermekével maga vezeti nyomra az üldözőket. Ebben az elbeszélésben az ősi közösség csupán az önzéssel kerül szembe. Az első tanító és a Jamila szerelme már a nagy családot. Az ősi kirgiz életformát mutatja embertelen oldaláról. Az első tanítóban Altinájt, a fiatal lányt, a rokonai egyszerűen eladják és a tanító az új rend őreivel szabadítja ki és küldi a városba tanulni. A Djamila szerelmének hősei, Daniár és Djamila sem remélhetnek az aul közösségében szabad életet és szabad választást. kénytelenek elhagyni a falut. Daniár különleges lényének titka éppen a hegyek, a természet, az élet határtalan szeretete. Ebben az elbeszélésben a táj már állandó tükre az emberi érzelmeknek, és az író a természet életéből meríti a hasonlatait is. Jamila férjének levelei úgy hasonlítottak egymáshoz, mint egyik báránya másikhoz a jünjájban. Daniár dalaiból pedig a természet szólt. A hegyek és a sztyeppek hangja volt ez, néha csengőn a magasba tört, mint a hegyek; néha szélesen elterült, mint a kazakhsztyepp. Daniár éneke, mint az elbeszélő kis fiúban, mint Dzamillában, új, bár régóta sejtett és várt világot ébreszt. Jamila egyre kevésbé tűrje neki szánt hagyományos szerepet. Férje a frontról írt leveleiben mindig utoljára szemételenül említi őt. Végül szakítanott család, sőt a külvilágot jelentő társadalom moráljával is, sebesült frontkatonát hagy el. Érdekes a mű narratív módszere. Az elbeszélő kisfiú, mintha médium lenne a két szerelmes között. Ő is régóta ugyanúgy szereti csodája Djamilát, mint Daniár, szinte azonosul a kiközösített emberrel. Ugyanakkor Daniár éneke, ő rá is olyan felszabadító erővel hat, ahogy ha A fiú rajzolni kezd, és intuíciójával, a pár érzelmeit eltaláló rajzával segít Djamilának, hogy vállalja a szerelmét. Az 1968-ban született a versenyló halálában, a természet szélesebb értelemben lép fel erkölcsformáló formáló erőként. Ez az erő magában foglalja a természeti népek tapasztalatait, hagyományait, legendáit is. A táj itt nem csupán tükre az emberi léleknek, hanem sajátos összeforrodtság látható. Megjelenik a kentaur figurája. A ló és az ember szinte egy lényt alkot. Tanabáj a pásztor búcsúzik a haldokló poroszka lótól, gülszárítól, és egyszer is mind visszatekint a saját múltjába. A természetet belülről értő ember és a különleges poroszka ló közös sorsából kirajzolódik a falu és a kolhoz története is. Az új élet bűvöletében Tanabai éppen a természeti kötelékeket tépi szét, amikor kolhozosításkor saját féltestvérét is száműzetésbe küldi, hogy példát mutasson a kulákok elleni harcban. De az új életet is rombolja, ha annak igézetében nem ápolják a hagyományokat, ha elfeledik a júrtaépítés tudományát, hiszen a csak csakis a jurtában vészelheti át a telet. Az ősi dal pedig tanít. Tanabai felesége éppen akkor énekel a senkit sem vadász vadászmagányáról, pusztulásáról, amikor Tanabai kérlelhetetlenül megtagadja a békülést nagybeteg barátjától. A folklór, a hagyományok egyim már megbomlott egyensúlyt idéznek. Erre az egyensúlyra talált rá Tanabai annak idején, amikor még ő lovagolt a és a ló még szinte énnyéhez tartozott. Amikor azonban Gőlszári rosszul gazdálkodó kolhoz elnök tulajdonába került, aki kiheréltette, nem csak az ő szabadsága és ereje vész el, de a rossz irányítás megnyomorítja mindannyiuk életét. Gőlszárinak vezérménnek kellett volna lennie, de az elnök szimbólumként hátaslónak használta, és ezzel párhuzamos Tanabai sorsában a nagy erejű ellentét jelenet. Mit sem ért Tanabai hozzáértése? emberi erőfeszítése, a bárányoknak el kell hullaniuk a kolhozban uralkodó nemtörődömségtől, a szennytől, a hidegtől. Amikor a gülszárin érkező ügyész számon kéri Tanabajon a juhok hullását, Tanabaj vasvillával támad rá. Észre sem veszi, hogy gülszári fejét érik az ütések. Olyan ez a jelenet, mintha önmagát verné, és valóban önmagára is sújtott. Őt, a szenvedélyes kommunistát kizárják a pártból. A regény végén, híven a szovjet hivatalos ideológiához, a párttagság visszanyerése jelenteni a kibillent állítását. Évekkel a kizárás után, a hruscsovi olvadás idején, amikor a hibás vezetés úgymond a múlté, Tanabayt visszahívják a pártba. Gölszári öregedésének látványa azonban saját öregségére emlékezteti, és visszahúzódásra is inti a pásztort. Amikor megszakad a különleges kapcsolata lóval, gőlszári halálakor, közös életútjuk tapasztalatának összegzéseként, vagy épp szembeszegülve ezzel a tapasztalattal, az idő múlásával, Tanabai a belépés mellett dönt, hogy újra az legyen, aki volt. A legenda és a valóság összefonódásának poétikája érvényesül a fehér hajóban, egy apátlan kisfiú 1970-es történetében nem véletlen, hogy Ajtmatov visszaállítja az eredeti sorrendet. A fő cím nála egy mese nyomán. Tvardovszky cserélte fel annak idején a címet és az alcímet. A fiú meséjében szereplő fehér hajó a távol levő apa megtalálását jelképezi. A fehér hajótól várja a kisfiú annak a jónak a győzelmét, amelyet egyedül nagyapja, Momun közvetít számára a koronás szarvasanya történeteivel. Hajtmatov morális példázatokká transformálja az ősi kirkizmonda történeteit. A koronás szarvasanya törzse elmenekült a természetet és egymást pusztító emberek elől. E szarvasok visszajövetelére vár az öreg Momun és unokája. Nem hisz a legendában a fiú nagybátyja, a városi életről álmodó, hatalmaskodó Oroszkul, aki a reményében akár törvénytelenül is írtja a természetet, kegyetlenül megtorolja a gyöngen nagyapalázadását. Amikor Oroszkul a nagyapát önmaga megtagadására kényszeríti, és az megöli a szarvasanyának hit állatot, sőt, tette elől menekülve lerészegedik, a kisfiú olyan védtelen, hogy kilép a való világból és átváltozik hallá, elúszik a fehér hajóhoz, öngyilkos lesz. Ezzel a kis a legenda logikájának is engedelmeskedik, beteljesíti a ragyássánt őregasszony az emberek kegyetlenségéről. A műben, a való világ, akár a mesékben jókra és gonoszakra osztható. Hajtmatóv a valóságot is a mesékhez igazítja, és itt is, valamint a továbbiakban mindig a jót ítéli pusztulásra. A reális és a fantasztikus elemek ötvözésében, ajtmatov didaktikusabb a ráható Bulgakovnál és Márkeznél. Kevésbé finoman rejti el a fantasztikum mögé a vágyott valóság törvényeit. Remek mese és természet megjelenítő ereje mellé újabb írói erény társul. Virtuóz átköltője lesz a Kirgiz népi eposz, a manasz legendáinak. Következő regényének az évszázadnál hosszabb ez a napnak legmaradandóbb része a mankurt legenda. A mankurt szó fogalom lett az orosz irodalmi nyelvben. Az emlékezetét elveszített embert, népet jelöli. A monda szerint a mankurtok olyan foglyok, akiket az ellenséges törzs tagjai megfosztottak emlékező tehetségüktől. Kopaszra nyírt fejükre, frissen nyúzott, darabokra vágott tevebőrt húztak, és az száradás közben elpusztította az emlékezés központját az agyban. Aki közülük kibírta étlen szomjan napokon át a pusztában, abból engedelmes báb, abból engedelmes báb, a legértékesebb munkaerő lett. Egy ilyen mankurtot kutat fel édesanyja, a fiú azonban engedelmeskedik rabtartóinak és lelővi őt. Az anya nyugvó helyet nevet viseli a hely, ahová temették az édesanyját. Illő módon ebben az ősi temetőben akarja eltemetni barátját, immár a XX. század második felében a regény főszereplője. Edigei az író jellegzetes, hatalmas erejű, szenvedélyes, természeti őseinek sorába tartozik. Ennyinek úgy szólván része, a szintén mesés életerejű teve, Karanar. A regény másik jellegzetes jelenete a különös temetési menet. Edigei a tevén, a többiek teherautóval, sőt, velük tart egy markoló is, hogy gyorsabban kiáshassák a sírt és megjárhassák útjukat egy nap alatt. Hajtmatov merészen egy harmadik idősíkot is alkalmaz. A múlt és a jelen összefonódását illusztráló képet ugyanis a tudományos fantasztikus szállal köti össze. A menet, melyben mankurtnak tekintett rokonok is vannak, nem jut be a temetőbe, mert annak helyén rakétakilövő állomás létesült. Többek között erről az állomásról lép éppen működésbe az rendszer, a mankurtok tevebőr abrancsának párhuzamaként, amely nem engedi vissza a földre azokat az űrhajósokat, akik felvették a kapcsolatot egy magasabb intelligenciájú civilizációval. A jövő felé is zárt az a világ, amely megsemmisíti a múlt emlékét. Ez a nap, az évszázadnál is hosszabb nap, alkalom azonban edigeinek és az írónak az összegzése. Hogyan éltek az ötvenes években az emberek azon a kis vasúti állomáson, amely mellett csak elrobognak a vonatok, de hová mégis betör a külső világ? A népi legendákat feljegyző Abutalipot letartóztatják, mint jugoszláv kémet, mert a háborúban nem csak fogságba esett, de onnan megszökött és jugoszláv partizánnak. Az ő letartóztatásának történetét az 1990-ben publikált Dzsingiszkán fehér felhője meséli majd el. Az 1918-ban született Vladimir Dudincev friss jogi egyetemi diplomával került a második világháború frontjára. Megsebesült, majd Szibériába irányították, ahol katonai ügyészségen dolgozott. 1951-ig újságíróskodott. 1952-ben jelent meg első elbeszélés kötete. 1956-ban a Novi mér közölte, nem csak kenyérrel él az ember című első regényét. A körülötte kirobbant vita évekig tartott. A műfőhőse feltaláló, aki hasztalan hadakozik a sztálini királyokkal és a bürokratikus államgépezettel, könnyen leszámolnak vele egy koholt vád alapján. Az olvadás korának mérföldköve volt ez a regény, melynek hősnője a hatalmat képviselő fejestől az üldözött feltaláló mellé pártól. Jelképes neve Nagy Remény, a korszak reményeit testesítette meg. A mű a címmel és más finom bibliai utalásokkal a keresztény etikai értékrendet állítja szembe az üres, hazug, szocialista szólamokkal. Apró részletekig menően ábrázolja az 50-es évek szovjet társadalmának életmódját, a párt elit privilégiumaid és az anyagi jólétét élesen szembeállítja a munkások, tudósok, nyomorral határos életével, amikor a párt funkcionárius felesége a kocsi ablakán hanyagul kidob egy narancshéjat, a járókelők felszedik és zsebükbe teszik, mint egy ismeretlen, egzotikus világ relikviáját. Az első, kedvező vélemények után támadások sorozata indult Ugyincev műve ellen. Pausztovszky több ízben védelmére kelt a szovjet és külföldi lapokban, hangsúlyozva, hogy a regény fő értéke az író őszintessége. Amikor a regény 1957-ben önálló kötetben is megjelent, a támadások folytatódtak. És hasonló volt a fogadtatása az új évi mese című 60-as szimbolikusan szatirikus, fantasztikus elemekkel átszőtt novellájának is. Második regénye a 60-as években írott fehér ruhások csak 1987-ben jelenhetett meg. Dugyincev fordulatos cselekményben kísérli meg a szovjet élet kettősségét érzékeltetni. Szemmel láthatólag a hiteles, leleplező ábrázolás, és az etikai mélységet és az eszmei, talán filozófiai szárnyalást egyesítő, kereső hősök megalkotása volt a legfőbb szándéka. A valóság az 1948-as gabonatermesztési és burgonya nemesítési kérdések körül zajló ideológiai síkra terelt tudományt és áltudományt szembeállító vitákban tárul fel. Az olvasó a kelleténél részletesebb képet kap a kromoszómák, levélformák, gumótípusok sokféleségéről, hogy megértse, a liszenkóista, micsurinisták és a vejszmannista, mendelista, morganisták között zajló vitát. Arról az időszakról van szó, amikor Stálin előbb burzsóát csökevénynek, majd nem létezőnek kiáltotta ki a genetikát, mint tudományágat. Az emberek életéről döntő megbélyegző ülések és gyűlések hosszú leírása, a mai szemmel már talán termelési regényekre emlékeztet. Egy helyen azonban remek jelenet érzékelteti a szovjet élet, épészel felfoghatatlan paradoxonait. Az egyik akadémikus a midzsorinisták ellen írott cikkét álnéven publikálja, majd felszólal a másik pártot a morganistákat leleplező gyűlésen, és elítéli a cikket, és persze a szerzőjét is, aki ő maga. De hitelesen szovjet a külföld iránti bizalmatlanság légköre is, amely úgy véli, hogy a találmány, az újfajta krumpli, Nyugaton tőzsdei és érdekspekulációk martaléka lesz, míg a Szovjetunióban maradva az egész emberiséget fogja táplálni. A vitában egy perc alatt fasisztának bélyegezhetik a háborús sebeiből éppen felgyógyult főhőst, mert az a morganistáknak ad igazat. Valójában a hatalomért folyik a harc. Tudományos címekért, találmányokért, anyagi javakkal járó privilégiumokért a hatalom birtokosait is sokfélének mutatja. Öngyilkosságba menekülő tudathasadásosnak, magasra kapaszkodott népi kádernek, aki tudatlanságát gátlástalan aljassággal leplezi, valódi lenini bolseviknak, álszent harácsolónak és gátlástalan besugónak, aki a 30-as években kulák apját is megtagadta. Az ellentábor romantikusan titokzatos hősei, Ivan Strigailov és Jelena Bosko, valamint barátaik, megszállott kutatók és fedhetetlen emberek, akik a fagyálló krumpli létrehozása érdekében vállalják a halárt és a szibériai száműzetést is. E két tábor között választhat a főhős, akit azért küldenek erre a vidéki főiskolára, hogy leszámoljon a morganistákkal. Fyodor Ivánovics Gyeskén alakja, abszolút narrációs urat, három háromrészes regénynek. Kizárólag arról szerzünk tudomást, amit ő lát, vagy ő tud. Dugincev a kereszténység történetéből vett párhuzamokkal színesíti a cselekményét, de finom utalások helyett ezeket nagyon ismételgeti és kifejtve megmagyarázza. Gyésként először Torquemada az inkvizitor szerepében érkezik, majd Szentsevestjénné válik, aki a Cézár szolgálatában az üldözöttek híve és hittérítője. Bibliai utalás maga a cím is. Ezek azok, akik megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Dugyincev regénye az olvadás korszakának jellegzetes műve. A valódi szovjet emberek győznek benne a rosszak, meghalnak az igazság, ha lassan is győzedelmeskedik. A főhős frontot járt, sebesült veterán, így nyilván értékesebb figura, mint ha a hátországi szobakukat tudós lenne. Képzett, okos, szorgalmas, elhivatott. Mindössze az nem derül ki, miért szegődött eddig az uralkodó irányvonalahoz. A fehér ruhások a szovjet irodalomnak abba az amnéziás vonulatába tartozik, amely már nem kapcsolódott a eleje és a 20 évek irodalmi újításaihoz, hanem elsősorban a társadalom rajzra koncentrált, és így valószínűleg értékes korrajzként fog megmaradni az irodalom történetben. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok az orosz irodalom egy szeletének áttekintésében. Szokásomnak megfelelően péntek este 9 óra lévén a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.